0: Bom, as bactérias do gênero Anaplasma elas pertencem à família Anaplasmatácea e à ordem Rickettsiales. Quanto à morfologia, são micro-organismos pequenos, gram- negativos, de forma coxóides ou até bastonetes curtos. Geralmente possui de 0,2 a 0,5 micrômetros de diâmetro e de 0,8 a 2 micrômetros de comprimento. As características dessas bactérias são as seguintes. São principalmente aeróbicas patogênicas. Elas se localizam no fagossomo da célula do hospedeiro. e e lá multiplicam-se, então essa é a característica, pois elas têm tropismo celular, assim como os vírus. Coram-se através de coloração de gizma, ou de outros corantes policromáticos. Pode ser feito também o crescimento in vitro da cultura. Porém, requer uma associação com células eucarióticas, tipo do saco vitelínico de embriões. Replicam-se por divisão binária no interior ou no citoplasma. Causam infecções crônicas e fatais, tanto em animais quanto em humanos. E elas são sensíveis a antibióticos, principalmente a tetraciclina e o clorofenicol. A patogenia, a patogenia de, desses micro é complexa, pois existem muitos gêneros e eles são associados a células e têm uma especificidade diferente. Quanto à virulência, é decorrente da liberação de endotoxinas que é um lipopolissacarídeo e elas danificam principalmente o endotélio vascular, células hematopoéticas, causando assim a debilidade da defesa do hospedeiro. O diagnóstico ele baseia-se tanto no quadro clínico quanto em exames sorológicos e técnicas moleculares. As vacinas vivas atenuada e atenuadas, elas perdem a eficácia devido a essa característica desses micro-organismos de alterações nas proteínas da membrana. Algumas infecções, em algumas infecções, o controle é principalmente pela redução dos vetores. E os principais gêneros As principais espécies do gênero Anaplasma são a Anaplasma marginale, a Anaplasma centrale, a Anaplava ovis e a Anaplasma fagocitófilo. Dentre as espécies do gênero Anaplasma, irei destacar a Anaplasma marginale, a Anaplasma platis e a Anaplasma fagocitófilo. A Anaplasma marginale ela tem como características ser micro-organismos negativos, corados através de corantes de gizma ou de outros corantes policromáticos, e apresentam corpúsculos marginais púrpura no citoplasma de hemácias. Elas localizam-se nas margens das hermácias e elas causam principalmente a anaplasmose bovina. Quanto ao habitat e à transmissão, é, estão localizadas Principalmente em ruminantes infectados, sendo estes um principal reservatório. A transmissão se dá por compartilhamento, principalmente de agulhas com sangue infectado, contaminado, e também por instrumentos cirúrgicos, bem como por carrapatos infectados, e também através da transmissão mecânica por insetos hematófagos, principalmente a mutuca. A anaplasma marginale tem como patogenia fixar-se na superfície celular, elas entram nas hemácias por exocitose, depois replicam-se no interior do fagossomo, fazendo assim divisão binária e depois ocorre a liberação de novos micro pelas hemácias infectadas. Após isso, ocorre, ocorre lise celular. Os sinais clínicos da anaplasmose bovina são diarreia, febre, anemia, anorexia e também constipação intestinal. Ela comete principalmente bovinos maiores de um ano e chegam a causar infecções crônicas que é quando o animal já foi curado porém ele ainda pode transmitir a bactéria quanto às características imunológicas os animais infectados eles induzem resposta humoral e também resposta mediada por célula ocorre uma variação antigênica do micro-organismo em animais recuperados de forma crônica, como eu já falei. Também ocorre a transmissão a carrapatos e outros animais. O diagnóstico laboratorial pode ser feito através do esfregaço, utilizando um corante policromático, também pode ser feito a imunofluorescência e técnicas moleculares, como o PCR, que irá utilizar um primer específico para o gene. O tratamento é através da tetraciclina, que é um antibiótico nos bovinos, e o controle também pode ser feito através da vacinação, e do controle dos vetores. Outra espécie do gênero anaplasma é a anaplasma fagocitófilo e a anaplasma platos. Elas têm como características poder ser visualizadas nos neutrófilos como mórulas que estão ligadas à membrana são compostos por vários micro-organismos e podem ser observados em um esfregaço de sangue de carrapatos. Acomete tanto ruminantes como equinos, cães e humanos, e a transmissão se dá principalmente pelos carrapatos ixoides. A patogenia é caracterizada pelo por uma infecção granulosta em plaquetas, isso ocorre pela anaplasma plátis, e também lesões pela anaplasma fagocitófilo, causando tanto esplenomegalia quanto hemorragia. Algumas características imunológicas são que ocorrem resposta imune, tanto celular quanto moral do hospedeiro. Porém, esses micro eles possuem uma variação antigênica do fagocitófilo, do anaplasma fagocitófilo e do anaplasma plátis, no qual driblam a resposta imune. Eles possuem diversas proteínas de superfície, que são expressas pelas cepas do, do anaplasma fagocitófilo e do anaplasma marginale. Os sinais clínicos observados no hospedeiro são febre, apatia, hiperpineia, anemia, equiterícia e ataxia em equínios. Ocorre a redução da produção de leite em bovinos. São observadas infecções secundárias, como algumas infecções respiratórias, laminite, tromboxitopenia cíclica em cães. E o diagnóstico laboratorial é feito através de observação que há replicação em granulócitos quando se faz um esfregaço de sangue, corada através da coloração de gizma, ou quando se usa a imunofluorescência indireta ou ELISA em testes com anticorpos. E também pode ser feito testes moleculares. Quanto ao tratamento e o controle, como vimos para o anaplasma marginale, a tetraciclina, é um antibiótico efetivo nessas infecções por anaplasma fagocitófilo e por anaplasma platys, E o controle dele se dá através do controle de vetores para reduzir a prevalência em animais. Porém, não há disponibilidade de vacinas para o controle da infecção por anaplasma fagocitófilo, e põe anaplasma platis em animais